0: What's happening? Das wöchentliche Update aus der US-Hip-Hop-Szene. Hier spricht Benjamin und das sind die Themen der Woche. Kanye West releasste einen Song mit Lil Pump, teaste eine Kollabo mit 6 ix und entschuldigte sich bei Drake. Zwischen Cardi B und Nicki Minaj wurde es handgreiflich und Eminems Album Kamikaze schlägt auch diese Woche noch große Wellen. Dazu kommt, dass Lil Zan wieder eine besorgniserregende Woche hatte, Anfangen werden wir jedoch mit einer sehr, sehr traurigen Nachricht. Mit Mac Miller ist völlig überraschend ein weiterer Rapper von uns gegangen. Wir reden über die Ursachen seines Todes und die Reaktion. Zusätzlich haben wir wieder eine besondere Folge. Ich habe letzte Woche nämlich Leroy Menace interviewt und dazu gibt es in dieser Folge ein Preview. Wie beim letzten Mal auch, werde ich im Laufe der Folge drei Songs von Menace spielen. Mit dem ersten legen wir hier auch gleich los. Slow Down heißt er und ist von Leroy's neuer EP Moon Island. Also, what's happening?
1: Yeah. Yeah, it was all a dream I used to read prison letters From a pop telling me, get it, get better They always try to slow you down, go and get the cheddar Till I got a hundred k you're my best fella I get in my feelings when I tell you about the old times Brody used to make it snow in the summer Just to keep him going through the storm Shit was really real, this ain't for the rolly on the song Gotta pay the bills, Ay, Going fast, ain't no chill, man Just facts ain't no thrills, baby No hard feelings evolve We just tryna get us some all, ay, 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 And a little Benzo, that's all Cause we ain't on them Benzos at all, ay, 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 Now we ain't pop Molly over here We just pop Molly over here Let me show you how
2: to work, baby Two steps from back, no shame, let's go, just swerve, baby Champagne on Molly, don't care, about it, just hurt, baby You ever switch on
1: me? I'm trying to write history. So don't Just tell me so. we extend out 30 in a clip. I do any fucking thing till we heard of vested king. 2018, nigga still ain't picture shit. I want 2018, so I'm a 2018 bitch. Ayy Lonely little side in a two-seater. Ay, looking for a partner, that's a true keeper. Uh. Yeah, as you know, that's perfect Throw it like a back Thursday Show me how you throw that Thursday Plotting since 97 The handy in my glass is fucking up my reflection Give me anything advanced, need money like every second Cause I ain't trying to end up on me, so why you stressing, baby? Cause I ain't coming for no sexting, baby Try to running for my blessings, let it take it slow it. And if you don't know, now you know, nigga
2: Let me show you how to work, man. two steps from back, no shame. Let's go, just swerve, champagne no molly, don't care about it, just hurt. Yeah, but don't you ever switch on me? I'm trying to write history, so don't tell me slow down. So don't tell me slow down.
0: Starten wir also mit der traurigen Nachricht eines weiteren unnötigen Todesfalls. Mac Miller wurde am Freitag tot in seiner Wohnung aufgefunden. Mac starb vermutlich an einer Überdosis und wurde nur 26 Jahre alt. Der Drogenmissbrauch war auch Teil seines gerade erst veröffentlichten Albums Swimming. Eigentlich hatte er dem Ganzen nach seinem Autounfall, der unter Drogeneinflüssen entstand, auch abgesagt. Eine sehr traurige Angelegenheit also. Nicht nur Fans weltweit trauerten um ihn, auch sehr viele seiner Kollegen der Hip-Hop-Welt. Wiz Khalifa, der wie Mac aus Pittsburgh kam, Chance the Rapper, den Mac auf seine erste Live-Tour mitnahm, J. Cole, dessen Album K.O.D. genau um solche Drogenprobleme geht, Cole weinte sogar bei einem seiner Tourstops um Mac und auch Drake trauerte und widmete Mac eines seiner Konzerte. Mac Millers Ex-Freundin Ariane Grande, die mit Bekanntwerden des Todes viele Hasskommentare über sich ergehen lassen musste, das Ganze ging sogar so weit, dass sie die Kommentarfunktion unter ihren Bildern bei Instagram abstellte, postete auch ein sehr rührendes Bild von Mac. Der Todesfall ist ein weiteres, sehr trauriges Kapitel in der Beziehung Hip-Hop und Drogen und hoffentlich war das der letzte Verlust, den wir auf diese Weise hinnehmen mussten. Haltet Mac Miller in Ehren und hört euch seine Musik nochmal an. In diesem Sinne, Ruhe in Frieden Mac Miller. Kanye West ging diese Woche wieder in die Vollen. Nachdem er vor ein paar Wochen seine Liebe für Pornhub öffentlich gemacht hat, gab das Pornounternehmen Mr. West jetzt die Möglichkeit, die ersten Pornhub Awards zu dirigieren. Damit erfüllten sie ihm vermutlich einen Lebenstraum. Kanye dankte ihnen dafür und nutzte die Plattform sogar, um einen neuen Song zu debütieren. Und zwar eine Kollabo mit Lil Pump. I Love It heißt der für mich echt geiles Song und kam auch direkt mit einem sehr lustigen Musikvideo. Die ungewöhnliche Combo kam zustande, einige Tage nachdem Kanye in einem Interview seine Liebe für Pump aussprach. Es zahlt sich auch aus. Das Video erreichte nach drei Tagen 31 Millionen Aufrufe bei YouTube. Das ist jedoch noch nicht die einzige ungewöhnliche Konstellation. Kanye teaste mithilfe eines Fotos auch eine Zusammenarbeit mit 6 9 an. Eine ganz andere Herangehensweise an die Jugend verglichen mit Eminem. Warten wir mal ab, was da noch kommt, aber das Feature mit Pump feiere ich auf jeden Fall schon mal sehr. Am Sonntag versetzte Kanye dann nochmal die ganze Rap-Welt in Schock, als er tweetete, dass Watch The Throne 2 bald rauskommt. Vor acht Jahren gab es den grandiosen ersten Teil von Jay-Z und Kanye als Supergroup. Seitdem wünschten sich die Fans dieses Sequel. Besonders überraschend kam die Ankündigung, weil Kanye und Jay sich momentan eigentlich gar nicht so grün sind. Dementsprechend gab es auch schnell Spekulationen, dass auf The Throne 2 gar nicht Jay-Z am Start sein wird, sondern Lil Pump oder 6 ix 9 auch hier heißt es abwarten. Zwischen all den ganzen Trubel hatte Kanye auch noch Zeit für wirklich wichtige Sachen. So hat er sich über Twitter bei Drake entschuldigt. In mehreren Tweets entschuldigte sich Kanye bei Drake dafür, dass er mit Drakes Release Date kollidierte, dafür, dass die beiden nicht, wie geplant, Lift Yourself zusammen gemacht haben und dafür, dass er in Pushers Diss Song mit involviert war. Eine Antwort gab es von Drake noch nicht, aber Kanye meinte, dass er bald eine Show von Drake besuchen wird und vielleicht kommt es ja da zur Versöhnung. Wäre wünschenswert, denn Kanye offenbarte auch, dass die beiden Calabasas-Nachbarn zusammen an Musik gearbeitet haben. Die würde natürlich nur bei einer Versöhnung droppen. Kommen wir zu Eminem und den Nachwirkungen zu seinem Surprise-Album Kamikaze. Zuerst, das von vielen Seiten gelobte Album war auch kommerziell ein voller Erfolg. Mit 434.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche landete die Platte auf Platz 1 der Charts. Wie gut das für Eminem ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen seines letzten Albums, Revival. 2017 brachte er es nur auf 267.000 verkaufte Einheiten in der ersten Woche. Im Laufe der Woche meldete sich dann auch endlich einer von den von Eminem gedissten Leuten zu Wort. So wartete Joe Budden bis zu seiner neuen Podcast-Folge mit einer Antwort auf Eminems Bars. Der ehemalige Slaughterhouse-Rapper meinte, dass er im ganzen letzten Jahrzehnt der bessere Rapper war als Eminem. Einfach aus dem Grund, weil Budden mit seinen Reim etwas sagte, während Eminem einfach nur Wörter miteinander reimte. Laut Budden hatten Eminems Texte im letzten Jahrzehnt kaum Inhalt. Harte Vorwürfe von Budden, der früher sogar bei Eminem gesigned war. Vielleicht herrschen auch deswegen ein paar Probleme zwischen den beiden. Laut Budden hat Eminem ihn nämlich in der Zeit schikaniert. Kommen wir aber nun zu der Antwort, die ich letzte Woche schon angesprochen habe. Machine Gun Kelly's Diss Track Rap Devil. Auch wenn es im ersten Moment nach einer schlechten Idee aussieht, sich Eminem in einem Rap Battle gegenüberzustellen, so hat MGK doch einen sehr guten Track geschrieben. Eigentlich sind die Bars über die gesamten fast 5 Minuten sehr hart, daher empfehle ich auch, sich die Lyrics einmal durchzulesen. Der für mich beste Part ist aber folgender. I got all of my shit without Dre producing me. I know you're not used to me. Usually one of your disses should ruin me, but I'm from Cleveland. Everybody quiet this evening. I'm reading the eulogy. Drop them album called Kamikaze. So that means he killed him. Already fucked one rapper's girl this week. Don't make me call him. Solche Lines sorgen wohl auch dafür, dass Eminem sich gezwungen sieht zu antworten. Laut seinem Producer sitzt Em nämlich dafür schon in der Booth. Wir sind definitiv gespannt. In der Szene sind die Leute schon jetzt dankbar für diesen Beef zwischen zwei talentierten Rappern. Weil der Hip-Hop-Battle so ein wenig wiederbelebt hat. Für MGK ist es sogar eine Fehde zwischen der Vergangenheit und der Zukunft. Mal abwarten, wie viel Zukunft MGK nach Eminems Antwort wirklich noch hat. Nachdem Cardi B und Nicki Minaj über Wochen meinten, dass sie kein Beef haben, sah das diese Woche ganz anders aus. Auf der New York Fashion Week kam es nämlich zu einem kleinen Handgemenge zwischen den beiden, der in einem Schuhwurf Cardis in Richtung Nicki und einer Beule über Cardis rechten Auge resultierte. Die Beule entstand aber wohl nicht wegen Niki, sondern eher wegen einem von den vielen Bodyguards, die die beiden auseinanderhielten. hielten. Cardi veröffentlichte dann auch ein Statement auf Instagram, warum es zu der Auseinandersetzung kam. Laut Cardi hat sie Niki vieles durchgehen lassen. Sie hat Niki Sneakdisse ignoriert, ihre Lügen über sich ergehen lassen, ihre Versuche, andere Rapper von einer Zusammenarbeit mit Cardi abzuhalten, hat sie auch ignoriert und und und. Wo der Spaß dann aber für Cardi aufhört, ist, wenn Niki über Cardi als Mutter und ihre Tochter Kalcha spricht. Deswegen ist Cardi wohl so ausgerastet. Letztendlich beendete Cardi ihren Post damit, dass Nicki Minaj zwar in ihren Raps ein großes Mundwerk hat, aber in echt eine Pussy ist und das alles nur macht, um zu entertainen. Niki selbst kommentierte den Vorfall nicht, sie lud nur ein Video von sich hoch, in dem sie zeigt, dass sie im Gegensatz zu Cardi keine körperlichen Schäden durch die Auseinandersetzung zugezogen hat. Im Gegensatz zu den Männern sind die Frauen wohl wirklich auf ernsthafte Konfrontation aus. Lil Zan startete die Woche mit der Trennung von seiner Freundin Noah Cyrus. Ja, das ist die Schwester von Miley Cyrus. Dramatisch warfen sich die beiden gegenseitig vor, dass sie sich betrogen hätten. So ist das wohl mit der jungen Liebe. Darüber hinaus meinte Zan auch noch, dass die Beziehung eh nur vom gemeinsamen Label konstruiert wurde, um mehr Medieninteresse für Noahs neues Album zu kreieren. Das sind interessante Anschuldigungen. Zan hatte sich ja in letzter Zeit schon öfters in besorgniserregenden Videos beschwert, dass sein Label sein ganzes Leben kontrolliert. Seine Reaktion auf die Trennung ging auch wieder in diese besorgniserregende Richtung. So postete er ein Video, auf dem zu sehen ist, wie er auf seine Platinplatte für die Single Betrayed pinkelt. Ich glaube echt, dass der Junge ärztliche Hilfe braucht und das ist mein voller Ernst. Das meinte ich nämlich auch schon, nachdem er seine G-Klasse mit einem Schlüssel zerkratzt hat. Und gerade nach dem Tod von Mac Miller sollte sich jemand mal um den Jungen kümmern. Im Interview mit Adam22 meinte Zen jetzt sogar, dass er nach Millers Tod seine ganze Karriere an den Nagel hängen will. Ich glaube, man kann den Jungen einfach nur alles Gute für die Zukunft wünschen. Diese Woche gab es endlich mal wieder reichlich neue Musik. Lustigerweise gab es drei Projekte von Künstlern, die alle noch nicht wirklich bekannt sind, aber schon jetzt treue Fanbases haben. Fangen wir mal an mit dem wohl bekanntesten Künstler. Russ hat mit Zoo ein neues Album zu seiner ohnehin schon langen Diskografie hinzugefügt. Wer sich schon mal mit Russ beschäftigt hat, der weiß, dass der Junge echt gut rappen kann, sein Auftreten ihn aber den ganz großen Durchbruch verwehrt. Ich persönlich finde immer wieder ein paar Songs von ihm echt nice, allerdings auch immer einige, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann. Und so war es auch bei dieser Platte. Besonders die ruhigeren Songs haben es mir mit ihrem Storytelling angetan. Insgesamt finde ich dann das Album allerdings doch nur Durchschnitt. Das gleiche gilt, und dafür werden mich bestimmt einige kreuzigen, für das Debütalbum der Suicide Boys. Trotz des grandiosen Namens I Want To Die In New Orleans wurde ich nie so richtig warm mit der Platte. Trotz zweimaligen Anhören ist kein Song so richtig bei mir hängen geblieben. Ich finde auch, dazu kommt, dass sich vieles bei den Boys immer ähnlich eh anhört. Aber ich bin mir auch sicher, dass die Tracks live trotzdem sehr krass sind. Dafür sind Suicide Boys ja auch bekannt für ihre geilen Live-Shows. Und genau das konnte ich auf dem Hype übrigens auch so bestätigen. By the way, zum Hype-Festival habe ich jetzt einen Vlog veröffentlicht. Den findet ihr auf whatsapp.de und schaut ihn euch gerne mal an. Und dann haben wir noch eine Platte, auf die ich mich persönlich sehr gefreut habe. Das Mixtape der YBN-Crew. Namir, Almighty Jay und Corday stellen sich hier dem breiten Publikum nochmal als Kollektiv vor und das funktioniert vor allem auf der zweiten Hälfte des Mixtapes richtig gut. Namir und Jay haben sich übrigens beim Online-Zocken kennengelernt und mit Freestyles während ihren Sessions auf Xbox Live gestartet. So entstehen dann wohl heute Rap-Gruppen. Und noch ein Wort zu dem dritten jungen Mann in der Runde. YBN Corday hält in einer Zeit von Mumble Rap die Fahne für lurischen Rap hoch und hat dabei richtig Talent. Nicht wenige sagen, dass er das Zeug zum nächsten Jake Cole hat. Auch wenn ich etwas enttäuscht von dem Mixtape bin, so rate ich euch, euch dennoch, mal reinzuhören und die Jungs auszuchecken. Wie immer findet ihr die besten drei Songs der jeweiligen Platten auf der WhatsApp-Playlist auf Spotify. Und bei so viel neuer Musik sind die Ankündigungen für neue Projekte ein wenig kürzer getreten, aber dennoch nicht zu ignorieren. Quavo wird tatsächlich demnächst ein Soloalbum rausbringen, mit dem Release seiner drei Solo-Songs vor zwei, drei Wochen habe ich mit diesem Schritt schon gerechnet. Am Mittwoch verkündete es Mr. Hanshow dann selbst auf Instagram. Mit der Platte können wir übrigens auch schon im September rechnen. Die zweite und letzte Ankündigung kommt ziemlich überraschend und kurzfristig von Young Thug. Zwar hatte er vor zwei Wochen erst mit seinem Label die Compliation Slime Language veröffentlicht. Jetzt soll aber allen Anschein nach dann doch noch das gewünschte Soloalbum kommen. Ein Name gibt es für das Projekt auch schon, On The One soll es heißen, und das gibt es tatsächlich schon am Dienstag. Mit Erscheinen dieses Podcasts müsste das Album also schon draußen sein. Ob das wirklich so kommt, weiß ich nicht, denn letztes Mal gab es auch schon Probleme mit dem Release-Date. Newsflash. So langsam wäre eine neue Rubrik mit dem Namen Rapper vs. Police angebracht. Diese Woche hatten nämlich gleich drei Wepper probleme mit der Justiz. Zuerst wurde Ty Dolla Sign verhaftet. Auf dem Weg zu seinem Auftritt wurde sein Auto von der Polizei angehalten. Zur Überraschung, Ironie, rochen die Beamten Weed und durchsuchten das Auto. Neben dem Pot fanden die Polizisten dann auch noch Kokain, was dann dazu führte, dass Tai verhaftet und zumindest für kurze Zeit ins Gefängnis musste. Für den Besitz von den Substanzen muss sich Tai in Zukunft vor Gericht verantworten. Vor Gericht verantworten muss sich auch Young Thug. Für einen Vorfall in 2017 hat er jetzt nämlich gleich acht Anklagen bekommen, unter anderem für den Besitz und den Plan, Marihuana, Codein und Meth zu verkaufen. Das ist schon mal eine Nummer größer. Sein Anwalt spricht aber von falschen Anschuldigungen und ist sich sicher, die Anklagen aus dem Weg räumen zu können. Und auch Lil Yadi hatte einen Run-In mit der Polizei, ohne guten Grund laut seiner Aussage. Achtung. Wow, a white cop really just pulled me over just to ask me for the bill of the sale on my car. Because he didn't believe me, it was mine. WTF. I didn't do anything wrong. He literally just doesn't believe it's my car. Shit is crazy. Racial profiling, meine Damen und Herren. Ähnlich viel Sinn machen würde eine Rubrik mit dem Namen, Wer wurde diese Woche ausgeraubt? Denn auch hier gab es wieder Opfer aus der Welt des Hip-Hops. Ray Srammers Haus wurde nämlich ausgeraubt. Im Gegensatz zu Sway Lee, war Slim Jimmy sogar zu Hause und musste sich mit den Räubern auseinandersetzen. Clevererweise hat er allerdings keinen Widerstand geleistet und wurde nicht, wie sein Bodyguard, ohnmächtig geschlagen. Die Räuber flüchteten mit einem Safe. Auch wenn es karrieretechnisch für Post Malone mehr als gut läuft, privat hängt doch so eine kleine graue Wolke über ihn. Nachdem er vor kurzem bei einer Notlandung schon um sein Leben fürchten musste, war Posty jetzt in einem Autounfall verwickelt. Auch wenn sein Auto ziemlich zerbeult ist, so ist er, zum Glück, wieder ohne größere Verletzung davongekommen. Donald Glover aka Childish Gambino hat es wieder getan und nach This is America wieder ein außergewöhnlich gutes Video rausgehauen. Diesmal für seinen sehr entspannten Sommerhit Feels Like Summer. In diesem Cartoon läuft Glover durch eine fiktive Hood, die voll ist mit seinen heutigen Kollegen aus der Szene. Sehr sehenswert, deswegen habe ich es euch auch unten verlinkt. Im Zusammenhang mit dem Video hat Glover übrigens auch eine Partnerschaft mit Adidas verkündet. Glover wird ab jetzt als Co-Creator für das deutsche Unternehmen arbeiten. Und weil es überall gerade so gut läuft für Glover, wird er sich wohl nach seinem neuen Album und der dazugehörigen Tour von seinem Rapper Alter Ego verabschieden. Zumindest verkündete er, dass die This Is America Tour seine letzte als Schaltisch Gambino sein wird. Am Wochenende gab es dann, in einer Zeit, in der sich irgendwie alle beefen, nochmal schöne Nachrichten. Drake und Meek Mill haben nach ihren Streitigkeiten wieder zueinander gefunden. Drake holte Meek während seines Tourstops in Boston auf die Bühne. Und die beiden beendeten offiziell ihren Beef. 2015 beschuldigte Meek Drake des Ghostwritings, worauf Drake mit dem fast karrierezerstörenden Back-to-Back-Freestyle antwortete. Bei Instagram bescheidigten die beiden nochmal ihre wiedergefundene Freundschaft. Aber es ist nicht alles all love im Moment beim Six-Guard. Anfang der Woche beschuldigte ihn nämlich ski master slum God, seinen durek style zu klauen. Ski meint, Drake kopiert seinen Look... Für Ski geht es allerdings eher darum, dass Drake bereits seinem besten Kumpel, dem jetzt verstorbenen XXXTentacion, sich etwas abgeguckt hat und dafür einfach nicht die Credits gegeben hat und das ist jetzt wieder der Fall. Das ist auch übrigens der Grund, warum Ski ein Bild von Drake als Profilbild hat bei Instagram. Und zuletzt 69 hat seinen Beef mit Moderator Ebro wieder aufgefrischt. Die beiden tauschten einige Beleidigungen über Instagram aus, beispielsweise nutzte 6ix9 seine Catchphrase Suck my D with your mother's lips. Und Ebro meinte, dass 6 ix Trash ist und nur solche Zahlen schreibt, weil er ein Spektakel ist. Quasi wie ein Autounfall. Es ist hässlich, aber alle wollen hingucken. Soweit so gut. Das Interessante kam dann aber, als Ebro meinte, 6ix9s finanzielle Unterstützung zu exposen. Warum das so ein heikles Thema wäre, besprach Ibro nicht weiter, aber er meint, damit könnte er 6 ix Karriere ganz schnell beenden. Hm. Was da wohl hintersteckt. Und das war es newstechnisch für diese Woche. Wie immer die Bitte, folgt uns bei Instagram, Facebook und besucht WhatsApp.de für mehr Infos. Aber wir sind, wie angekündigt, noch nicht durch. Erstmal möchte ich euch noch eine Empfehlung ans Herz legen. Meek Mill war unter der Woche zu Gast bei Jimmy Fallon. Neben einem Auftritt gab es auch ein Interview mit Meek, in dem er über seine kriminelle Vergangenheit spricht und darüber, wie er mit Hilfe seiner neuen Organisation das US-Rechtssystem ändern will. Ich habe euch das Interview auf jeden Fall unten verlinkt. Kommen wir zum nächsten Programmpunkt, dem Preview auf das Interview mit Leroy Menes. Bevor wir soweit sind, kommt aber noch ein weiterer Song von Leroy. Ihr hört jetzt Fierce und hier bitte ich euch, auf den Text zu achten. Webtechnisch ist das nämlich, laut eigener Aussage von Leroy, das Beste, was er bisher abgeliefert hat.
1: Just keep my head under water. Yeah, kill your body. I would kill what a fish with a pipe without popping fucking pills. I ain't shed any tears when they locked up my dad. I was clocked in the work. I was always the man. Been seeing silhouettes on concrete every day was like I compete. All these demons. I ain't want these fucking people to be on me like I see you, but don't feel you at all. Hey, why you speaking with a piece of your dumb? Hey, all these creatures keep on pissing me, y'all. Yeah. Stabbing me but say saying oh, deep deepest your love. Yeah, yeah. Straight out the dungeons of Mad City, where niggas run up on you for fun and them brag with it, We talk it's so all cheap and get you an ass whipping, in case I getting killed I'm bringing the bad the shit in kill, City, can't stop it, feel, can't stop it, probably never deal with a problem, real niggas body. I come from zero to the positive, fear of nobody, fear I get no nobody. nobody, kill, can't stop it, feel, can't stop it, probably never deal with a problem, real niggas body. real niggas to the cuz i feel like nobody i feel like nobody i feel like nobody uh, Never been anxious when I be creeping, they gon' be flamed cut it to pieces. I don't know angels, I be on steepers, plan a rotation. Can I go peaceful? Tell me be painful, probably won't be. No, let me know patience. Fucking up, c knows why my soul breaking. I don't really need no fucking occasion. Yeah, really don't, really though Was about to get mad, but I really don't. Nah, I don't really care, about a nigga, uh, I don't see no bread when my nigga won't. That tear won't shed when I'm in the zone. That fear won't spread when I kill OJ with the gin. hey no pain with the lid, uh, Soul train with the sins. hey no saint get the head hey go chain with the legs. Aye, propane in the Benz. Oh, she don't break when she bends. Go and take some of this, ayy. But don't catch no feels, ayy. No feels don't kill, ayy. No pills, no fear. Can kill, kill, kill myself, but feel, kill myself, but probably never deal with a problem. Real niggas body. I come from zero to the positive. Feel get nobody. Uh, feel get nobody. Feel again, nobody. Kill, kill, kill myself, but feel, kill myself, but probably never deal with a problem. Real niggas body. I come from zero to the positive. Feel get nobody. Uh, feel get nobody. Feel again, nobody.
3: Kip. Kip. Was war die Frage noch? Ähm,
0: wie du auf deinen Namen? Künstlernamen.
3: Ah, ey, ähm, ja, Lira ist mein Name, mein zweiter. Ich habe drei Vornamen. Google that. <lacht> 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 nein, nein äh, Egal. Ähm, Lira ist einfach mein Name und ich habe. Also ich bin immer nicht so kreativ gewesen mit so Künstlernamen und so eine Sache. Mehr. ich habe tausend Ideen gehabt, tausend Künstlernamen und so. Aber ich wollte halt was Persönliches so. Und ey, ganz ehrlich ne. Wie viele Hype niggas draußen heißen, Leroy, ey, wie viele Lightskin niggas auf dieser Welt gibt, die Leroy heißen, wenn ich jetzt einfach gesagt hätte, Leroy, Digga. Ja, welcher Leroy, Mann, welcher scheiß Leroy, mein Nachname, ey, ich hab den äh, zweithäufigsten <lacht> deutschen Nachnamen, Digga. ich heiße Schmidt mit Nachnamen, Leroy Schmidt, what the fuck, bro, what the fuck, really, und, äh, ja, ey, wir haben überlegt, Digga. und ich hab irgendwann mal vor Ewigkeiten, Digga, hatte ich einen YouTube-Channel, wo ich Beats hochgeladen hab, so, ich wollte mich nie so nennen, dass ist so, Digga, Leroy the Man ist Und äh, wir haben, ey, so die erste EP, die ich gemacht habe, 2015, also so mit älteren Songs von 2012 bis 2014. Äh, Digga, wir haben alles vorbereitet, äh, Upload, äh, über Stilo äh, bin ich auf dem äh, Out for Fan Festival gelandet, so mein erster größerer offizieller Gig, so. Ähm. Und wir wollten unbedingt was releasen, so, vor man da auftritt, so. Und äh, dann war es erst so, ja, Before My Born Day und Leroy. Wir haben uns entschieden, okay, mach einfach Leroy, scheiß drauf. Ich hat Knacks bekommen. 24 <lacht> Stunden bevor wir das Ding released haben. Und haben nochmal alles geändert. Cover, dies und das, alles geändert. Und hab einfach so, haben wir einfach das Man dahinter gepackt. Das klingt irgendwie cool. Er hat noch gegoogelt, Digga, er so, hat noch gegoogelt meinte, Digga, es gibt zu viele es Leroy's. Es gibt zu viele Leroy's, <lacht> Leroy Menace, äh, ja, ja, cool, machen wir, hatten wir ja schon mal. So, aber ich habe mir damals schon da was bei gedacht, so random war das jetzt nicht so, ähm, aber... <lacht> Willst du die Geschichte erzählen, hey, oder? Ja, erzähl ich gleich, aber die Geschichte finde ich irgendwie witziger. <lacht> äh, und dann dachte ich immer noch so, ja, Digga, wenn man dann ein bisschen popular ist, so, dann kann man das Menace einfach droppen. Aber fuck it, Digga. Aber Menace, Nigga. <lacht> Nein, ey, äh, Leroy Menace, wofür steht das? Äh, wenn du das französisch aussprichst, so bedeutet das auf jeden Fall, dass äh, der König bedroht. Leroy Menace. Ähm, ich bin König, wir sind alle Könige. Ähm, soundmäßig so zwischen Strand und Palm und Beton so. Also so gerade das letzte
0: Tape, Moon Islands. Ich wollte gerade sagen, Moon Islands äh, ist ja sehr... Alles dabei eigentlich. Ja. Mal was ganz smooth ist, mal richtig hart. Also. Es
3: ist halt einfach ich so, ne? Ich bin auch, Digga, ich, ich bin immer nett, freundlich und so, aber wenn du mich abfuckst, so. so. <lacht> kann ich auch, Digga, laut ich kann laut werden, weißt du, so auch ein bisschen rougher sein. Einfach, ähm, äh, Ich habe auch viel Wut in mir. So. Und das muss auch irgendwie raus, teilweise, ne? Und dann, Digga, kann ich nicht singen. hey! alles ist echt äh, gerade nicht so nice <lacht> und dass es keine Melodie gibt. So. Nein, aber ähm, es ist alles relativ tiefgründig auch so. Das kommt alles von meinem Herzen. So. All, meine, all meine Songs sind irgendwie eine Seelenschrift. So. Und das sind irgendwie immer persönliche Songs. Und ähm, ich denke auch, das ist so, was meine Musik ausmacht, so das Persönliche. So, ich versuche gar nicht irgendwie D Distanz zu zwischen mir und Hörern zu schaffen. Ich versuche einfach immer so offen wie möglich zu sein. so Auch wenn du mich live spielen siehst, so äh, wirst du nie das Gefühl haben, Digga, der ist voll abgehoben oder so. Oder, weißt du, ich äh, guck dich an, Digga, du guckst mich an, äh, ich spreche dich an, ich sag ja, Bro, wie geht's dir? Weißt du was, ich meine so gar nicht. Ähm, ich
0: habe es ich live
3: miterlebt. Ja, ja, weißt du was, ich meine so, so. Und so ist es halt auch, äh, so ist halt auch die Musik gedacht. Einfach so, dass das für alle irgendwie was dabei ist. Für jeden. Äh, der sich, also für jeden, der sich damit auseinandersetzt, dass er irgendwas findet, womit er sich auseinandersetzen kann, auch selber äh, irgendwie eine, eine Parallele findet zu seinem eigenen Leben oder vielleicht zu seinen eigenen Gedanken oder vielleicht auch komplett das Gegenteil denkt und irgendwie diskutieren will. Gerne so. Es gibt einen ganz, 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 ganz simplen Grund, äh, warum ich Musik auf Englisch mache. Nicht, weil es sich irgendwie für mich cooler anhört. So, also das ist irgendwie auch irgendwie, es klingt mehr wie das, was ich selber immer gehört habe, so. Aber. Ähm, es geht einfach um Menschen und äh, halt Zahlen. So, es gibt deutlich mehr Menschen, die verstehen, was ich sage, wenn ich es auf Englisch mache, als wenn ich es nur auf Deutsch mache. So, und Ich, ich meine, ich weiß nicht, wie viele Menschen es auf diesem Planeten gibt, in, äh, die Deutsch sprechen. So, es sind auch ordentlich viele Menschen, so, aber dann nicht jeder von denen ist irgendwie zugänglich für Rap und nicht jeder ist doch also äh, fühlt sich angesprochen von dem, was ich sage. Und ich glaube, ich erreiche einfach mehr Menschen, wenn ich das auf Englisch mache. Definitiv. Und gäbe es irgendwie noch eine andere Sprache, die ich äh, die sprechen würde, die äh, noch mehr Menschen erreichen könnte, theoretisch, dann würde ich das auch auf der Sprache wahrscheinlich machen, denke ich einfach mal. So, weil ähm, ich möchte mit meinen Erfahrungen, mit meinem Leben und mit dem Leben meines Umfeldes und mit den Dingen, die ich weiß und mit denen ich mich auseinandersetze, tatsächlich andere Menschen äh, positiv beeinflussen. Ich möchte, dass äh, sich äh, jeder auf den Arsch setzt und darüber nachdenkt, was er tut. Wieso er das tut. Äh, seine Bestimmung findet. Für sich selber. Es geht gar nicht darum, so, dass jemand jetzt irgendwie äh, äh, dass ich jetzt sage, ey, du musst total grüßenwahnsinnig sein und äh, jetzt äh, König von was weiß ich werden. so, Sondern ähm, befasst dich mit deinem eigenen Leben und deinen Wünschen und Träumen und mit denen äh, deiner Mitmenschen und so und äh, sorg irgendwie dafür, dass wir alle cool miteinander sind. So also Hass nicht, Liebe sehr viel. Weißt du so diese Dinge, die wirklich wichtig sind. So. Und ja, nicht und auch es geht nicht irgendwie darum. Also natürlich wünsche ich mir äh, sehr populär zu sein, aber nicht, weil ich denke, ich will Money, ich will Fame. Ich bin nicht ganz frei davon, natürlich. Ich bin nicht super conscious und, weißt du, so äh, hippiemäßig. So, natürlich, ey, wenn du mir sagst, ich gebe dir 100.000 für den und den, dir sage ich nein. So, aber ich kaufe mir von den 100.000 jetzt nicht irgendeine Scheiße, hänge mir die um den Hals und sage, deswegen bin ich der Shit. Ich gucke, okay, was kann ich mit diesen 100.000 machen, um noch mehr Menschen zu erreichen und Leute dazu zu motivieren, ihre Träume zu verwirklichen, auf eine aufrichtige Art.
0: Finde ich, find ich sehr geil. Weißt du, was ich meine? Ja. So,
3: Deswegen halt doch, Dafür steht dieses ganze Free the Souls. So, ne, das ist so, ähm, so, so, jeder Mensch hat halt eine Seele, die ein oder andere Seele ist irgendwie geknickt, gebrochen, was weiß ich. So. Oder so, das Leben ist nicht einfach, so, und wir, und ne, wir alle drei hier im Raum, wir als Teil der reichsten 10% der Menschheit, so, haben. Teilweise einfach so lächerliche Probleme. Und so, man muss sich manchmal auch einfach vor Augen halten, so ey, wir könnten voll viel bewegen. So. Aber wenn du immer denkst, so, ey, ich alleine kann ja eh nichts machen, so habe ich auch lange gedacht, ich alleine kann eh nichts machen. Ich alleine kann eh nichts machen. Und dann aus dem Grund nichts zu tun. So und. Deswegen schlechtes Gewissen haben. Ja, habe schlechtes Gewissen deswegen. Habe deswegen schlechtes Gewissen. Weißt du, was ich meine? Deswegen habe ich mir gedacht: ey, Ich stehe auf, ich mache meinen Mund auf, ich versuche so viele Menschen wie möglich zu erreichen und irgendwie wenigstens ein Teil der Power über eine bestimmte, was heißt über eine bestimmte Menschengruppe zu haben. Aber wenigstens ein Teil dieser ganzen Power, die äh, meines Erachtens einfach in den Händen liegt von Menschen, die sie nicht haben sollten vielleicht oder nicht ordentlich damit umgehen. Ähm, auf meine Seite irgendwie zu kriegen und damit ordentlich umzugehen, so wie ich denke, dass es aufrichtig ist. so Einfach positiv für, für, das, für das Allgemeinwohl oder so, weißt du? So meine ich das halt. Nicht, um mich zu bereichern. Und irgendwie, weil ich es geil finde, wenn mich äh, äh, Leute irgendwie auf der Straße erkennen, weil ich, lieber äh, ja, liberal bin. So. Weißt du, ich möchte, dass die Leute, die wissen, wer ich bin, wissen, wer ich bin. Mhm. Weißt du, was ich meine? Wissen, wofür ich stehe. Und wenn sie das gut finden, Weißt du, sollen sie es gut finden für das, was ich tue und wofür ich stehe. Und nicht, äh, weil, weil mein Outfit fly ist. Weißt du, was ich meine? Oder weil meine. weil ich flowen kann, weil ich nice Beats baue. Weißt du so? Ich, das kann man alles so künstlerisch super schön verpacken. Weißt du? So, Es ist so. und diese ganze Kunst, die ich tue, die gibt mir extrem viel. Das ist so mein Ventil für mich, so auch mit meinen eigenen Struggles so irgendwie umzugehen. So, aber ich möchte das alles nicht nur für mich behalten. So, es ist für alle bestimmt. Das ist für alle. Die Kommunikation das ist das A und O. Auf jeden Fall, also, äh, ja, hört euch MLM an, aber auf jeden Fall äh, hört Moon Islands <lacht> und Mann. holt euch eine limitierte Hardcopy. Yeah. <lacht> ja, die DMs, DMs bei Instagram. Ja, unbedingt. Äh, geiles Artwork von unserem Bruder Cool Milk. Ja, man, ja, cool schaut an Cool Milk. Cool Milk. Haben wir den, den auch Stataken noch abgehakt. Äh, der Mann mit den krassesten GIFs auf, auf Insta und Co. und der Typ mit dem Baba-Artwork zu, zu der ganzen EP und allem drumherum. Ah ja, und also für die Leute, die mich demnächst live sehen wollen. Ich bin auf dem Reeperwaren-Festival. Sehr geil. Und
0: 22 Uhr, 22.09 Das ganze Interview mit Leroy folgt dann im Laufe der Woche. Zum Abschied spiele ich euch auch noch meinen Lieblingssong von ihm, Headshaking. Gönnt euch und bis zur nächsten Woche reingehauen.
1: Situations that will get you crazy, but I'd rather fucking roll with it Yeah, and learn from it, yeah Perquisite, nigga learn where your purpose is Niggas worth with them firms in this Rather burn a nigga turf with it Four five smoke purple, I guess Smoke purple, I guess No lie, it ain't it. I guess Showing off chains and throwing them rings Got these niggas going off with it. With a kitchen full of bricks and a nose full of blow. But I don't know shit, but one thing's for sure. These niggas got me head shaking. Head shaking. Yeah. Head shaking. Head shaking. Man, these niggas got me head shaking. Head shaking. These niggas got me. Yeah. Man, these niggas got me head shaking. Head shaking. Head shaking shaking, head shaking. Man, these got me head shaking head shaking head shaking, head shaking, head shaking, head shaking, head shaking. You want war? You want love? You want this? You want what? You want cash, man? You want these hoes? You want that? You want cars? You on drop top in a Lamborghini Bible on the dash, trunk full of cash Drunk driving, nigga fuck five, but well, this is good fellas and you not Pablo No case and you bust hollows Gold chains, but you bust driving, you ain't no fake nigga, no way But it's cocaine, got your locked and All your rappers want this attention Put you back in your position So I'm acting too offensive, then nigga do a back to buff a cliff Niggas turn rappers down to fashion, this is no Actors from me, friends in the folks Faster than you, faster than you notice, know. Spill a little drinks for the old Still I know I'm better off sober And still I take a 40 to the dome, but Swear these niggas looking like I'm so trained Fuck them, they can handle all these blow. Man, these niggas got me head shaking Head shaking, yeah, head shaking Head shaking, man, these niggas got me head shaking Head shaking, yeah, head shaking Man, these niggas got me head shaking Head shaking, head shaking Shake shaking, head shaking, it, man, these niggas got me head shaking, hey head hey head shaking, head shaking, head shake